0: las estrellas, más que al agua y la luz, yo sé muy bien que tú me amas, más y más, yo sé que tú me amas, buen Jesús. Quiero sentirte en mi vida como un fuego en mi interior, y compartir la alegría que provoca en mí tu amor, y aunque a veces he sufrido por mis fallas, y el brillo de tu rostro parece alejarse más de mí, yo creo en ti. Me entrego a ti, sin ti que puedo hacer Más que al sol y las estrellas Más que al agua y la luz Yo sé muy bien que tú me amas más y más Yo sé que tú me amas, buen Jesús yo sé que tú me amas, buen Jesús. Como un niño ahí en tu pecho descansó todo mi dolor.
1: El siguiente programa lo hemos preparado de. Un video testimonio, lo hemos seleccionado y vamos a agregarle aquellas preguntas para un programa de radio. Señor Bosco Gutiérrez Cortina, ¿cuándo lo secuestraron y cómo fue?
2: Esto fue el 29 de agosto de 1990 y de hecho eh, yo era una persona muy disciplinada que yo creo que fue parte de, de la, del plan que estas personas ejecutan. Sobre alguien que es muy predecible en su horario. Yo corría todas las mañanas, seguramente ese también me, me, me habrán seguido, este y fui a misa a las 8 de la mañana a una iglesia que está cerca de aquí, de esta casa, eh, el Santa Cruz del Pedregal. En esa iglesia hay una imagen de la Virgen, muy bonita, eh, y siempre que yo iba a esa misa eh, salía yo muy, muy rápido porque tenía que agarrar el, el periférico para ir a trabajar. Ese día justo que tenía yo mucha prisa por salir, estaba detrás de mí una tía que siempre me, me, yo digo tía de pariente, no de tía señora, me regañaba porque salía corriendo y dije pues ahora sí me, me amuelo porque aquí está la tía y ahora sí me tengo que quedar aquí. Y eso me hizo autocastigarme unos minutos adicionales y quedarme ahí, cosa que, que me hice como consciente de la imagen de la Virgen, que nunca la había yo visto con tal detenimiento, me impresionaron sus ojos, mirando a los míos, apunté en mi agenda, eh, sacar foto de la imagen de esta Virgen con los ojos abiertos, porque, o sea, qué, qué bonito que hay uno, una Virgen con los ojos abiertos, y ese fue una anécdota muy bonito de cariño, porque minutos después, salí de la iglesia, y estaban unas personas estacionadas junto a mi coche, que me golpearon, me agarraron así con una llave china, yo pensé que era un amigo que estaba bromeando finalmente me arrastraron hacia atrás y acabé en la parte trasera del coche, en el suelo. Eh, violentamente me, me envolvieron, me taparon los ojos, arrancó el coche con sirena y dentro de aquel torbellino de sucesos que en el que te ves envuelto, eh, lo único que me calmaba eran esos ojos que dejaba detrás. No, no se había dado un, un viaje violento. Hizo escala en un estacionamiento, en un lote baldío, en donde... Me cambiaron de la parte delantera a la cajuela del coche, me a, quitaron la ropa y desnudo eh, sacaron mi cartera, mis identificaciones, eh, me pusieron unos gogles, unos anteojos negros de esquiar en los ojos, pintados con negro, y me aventaron en, una, en un porta este, ya preparado perfectamente sin nada de, de herramientas ni nada totalmente vacío. Cerré el coche. Y adelantó otras seis horas. Señor Bosco Gutiérrez Cortina,
1: lo secuestran, lo llevan a un lugar, necesariamente tienen que esconderlo. Y, Pero ¿cómo es este lugar? Este lugar donde usted queda encerrado por mucho tiempo. ¿Cómo es este lugar?
2: El, guardia, el lugar es este, un lugar surrealista total, un espacio muy chiquito, reducido, de un metro por tres. Yo vivía realmente en un espacio de dos por uno, porque el último metro de atrás estaba reservado para un piso tipo baño con una coladera que daba un hoyo, que ahí mismo se sí iba todo en la suciedad, y un excusado, un toilet, pero sin agua, o sea, el toilet no tenía tanque. Ellos me pasaban por una ventanita, una cubeta, yo tenía derecho a, a una cubeta diaria, de las cuales con media cubeta yo jalaba el excusado una vez al día y con media cubeta sacaba el agua necesaria para tomar y para darme un baño. Eh, después de hacer un poco de ejercicio en la tarde y estaba más o menos este confinado en ese lugar el lugar estaba muy, muy bien preparado estaba forrado de un bajo alfombra plástico blanco este unas cinco capas sujetas con tiras de madera una ventana que comunicaba con el exterior por donde pasaban la comida una cámara de video este, tomándome las 24 horas al día yo desnudo porque al principio me quitaron la ropa no pasé fríos porque era un lugar aislado, bien protegido. No tenía ventanas y tampoco tenía conciencia, por lo tanto, del día y la noche. O sea, yo no sabía cuándo era de día, cuándo era de noche, etcétera. Entonces tu tuve que empezar a vivir con ritmos de comida, otro tipo de referencias.
1: ¿Cómo experimentó esas primeras horas, esos primeros días encerrado en ese lugar?
2: Hay un síndrome que se llama síndrome de prisionero de guerra. Y ese síndrome es cuando una persona le hacen eh, contestar preguntas que no debe en una prudencia normal contestar, se le caen sus sus valores, su sustento de lealtad se cae y viene una autodevaluación muy importante. Eso me llevó, como te digo, a una depresión en la que yo me empecé a debilitar, empecé a dejar de comer, la comida era muy irregular, eran platos con jamón y pan que yo a veces tomaba, a veces no, la luz a veces la prendían, a veces la apagaban, no había control de, la, de los días y las noches. Todos esos 14 días fueron una, una situación dura en donde estuve en el suelo. Llegué a perder inclusive eh, la misma eh, motivación para estar limpio. Y poco a poco pues empecé a quererme, a quererme morir. Dije, yo prefiero aquí morirme a enfrentar la realidad que me puede encontrar afuera con la consecuencia de mis respuestas.
1: Ahora, teniendo en cuenta que usted comienza con una situación grave... Tanto físicamente, tanto anímicamente, ¿qué, ¿qué actitud tomaron los cuidadores, los guardianes de su persona? ¿Qué hicieron?
2: Yo creo que ellos vieron que su mercancía se les estaba yendo, porque por otro lado mis hermanos, que estaban muy bien asesorados, habían empezado a mandar unas señales a los secuestradores que ellos no harían ningún tipo de pago de rescate, sino una prueba fiacente de mi vida. Con esto me hicieron a mí necesario, y los secuestradores que veían que yo estaba muy mal, empezaron a preocuparse de que yo estaba realmente en una situación muy mal deplorable.
1: Después de todo esto, vemos que usted realmente no se derrumbó. Sabemos que fue un hombre que supo afrontar una situación terrible. ¿Cómo comienza este crecimiento espiritual en
2: usted? Prende la luz uno de los secuestradores, se acerca, yo lo veo a esta distancia, Jamás me hablaron, quiero comentarte que en los nueve meses que estuve ahí jamás oí una voz humana Una disciplina muy, muy eh, marcada y cuidada Y con una tableta, una tableta con unas hojas pone en la tableta con una letra grande Viva México Me lo enseña, pone hoy es 15 de septiembre Yo digo, bueno, pues, ok, ¿y qué más, no? Y me dice, hoy puede usted, escribiendo, tomar lo que quiera Y me hace así y yo la verdad me gusta mucho el whisky y yo dije, bueno, pues un whisky ahorita me va a caer muy bien, me va a calentar, me va a dar energías, me va a quitar de la boca ese sabor que tengo pastoso de bilis y tenía el labio todavía eh, sin cicatrizar de un golpe que me dieron en la captura, entonces estaba medio mal la herida, va, voy a ver diferente, incluso hasta me va a relajar, igual le pongo un cuetito regular pero relajante, entonces le dije, ok, tengo un whisky, me dice, ¿cómo lo quiere? Un vaso jaibolero. Alto, lleno hasta arriba, solito, straight, con un hielo grande. Y tal me dice, qué whisky. Le digo, chivas, por favor. A las tres horas más o menos llegó el whisky, abre la ventana, prende la luz otra vez, este guardián, y pone el vaso de whisky a una distancia de tres metros de mí. Yo dije, usted pues, es un sueño, no. Y empecé a hacer lo que yo digo, el culto al whisky. Dije, este me lo voy a chiquitear y me tiene que durar, porque a lo mejor es el último que lo tomo en toda mi vida y además lo tengo que aprovechar entonces siempre agarro así un vasito y les cuento que para mí en primer lugar se los había pedido en vaso de vidrio porque yo tenía un vasito flotando en la cubeta que hay un vaso de estos de plástico blanco yo le había dicho si me lo trae en vidrio si sí quiero whisky, si no, no quiero y me lo trajo en vaso jabaleo de vidrio se empecé yo a repasar mi cara así con el fresco del vidrio porque estaba hinchado del labio, olía el whisky, agarraba el hielito, lo aventaba para abajo, regresaba, lo aventaba para abajo, regresaba, lo volvía a oler, y estaba en, esta, en este culto, cuando de repente oigo la voz de mi conciencia, que me dice, ofréceme el whisky, digo, Dios mío, no te puedo ofrecer el whisky, te ofrezco estar secuestrado, eso no depende de ti, te ofrezco no ver a mi familia, eso no depende de ti, Ofréceme algo activo, una mortificación activa, Ofrécenme el whisky, ahorita el whisky, a ver si eres tan hombrecito Ese diálogo de los dos boscos que tengo yo adentro y uno que es el, el que reta y el otro es el que negocia No te puedo dar el whisky, te doy otra cosa, te doy estar contento Además, a ver, ofrécenme el whisky Estuve en ese jaloneo unos minutos, me volteé dándole la espalda a la cámara Porque yo no quería tampoco ofender a los guardianes de que vieran que yo tiraba mi whisky porque yo no quería cerrarme la posibilidad que en un futuro pudiera haber otro chance, ¿no? Yo dije, pues te este cuate, ven, le doy un whisky, lo tira, pues no lo vuelvo a dar otro. Pues me puse así de espaldas y tiré el whisky al excusado completito sin darle un sorbo. El vaso lo dejé caer, me volví a currucar al fondo del cuarto, sin saber si había hecho una tontería o una cosa buena. Me dormí, desperté después de unos ratos de estar ahí dormidito, y por primera vez en esos... 14 días me incorporé, me puse hincado, con ganas un poco de... Sentía algo positivo dentro de mí. Tomé una hoja que había sobrado del interrogatorio, que por ahí estaba volando, y la plumita, que era una plumita BIC, de estos bolígrafos BIC, y atrás de esa hojita que había sobrado, puse hasta arriba, 16 de septiembre, porque supuse que esa era la fecha, al reciente del whisky, y puse, hoy, vencí mi primera batalla, entre paréntesis, whisky flush, le puse. Porque hoy, le puse, me doy cuenta que soy libre y de que todavía guardo dentro de mí la posibilidad de ofrecer lo que yo quiera o de no ofrecer lo que yo no quiera.
1: Tenemos que hacer pausa, deja que Dios ilumine tu vida. Síguenos por Twitter y Facebook Búscanos como Radio Sepa
3: Muere el sol En los montes Con la luz Que agoniza Pues la vida En su prisa Nos conduce a morir Pero yo quiero saber si voy a tener el mismo final porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá voy conmueve del que busca su beatitud Se... Nos conduce a morir. Estás escuchando Radio Cepa,
2: la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Como un niño ahí en tu pecho descansó todo mi dolor.
1: Señor Bosco Gutiérrez Cortina, y después de todo este, eh, pues este salto que ha dado. ¿Cómo llega a sentirse el señor Bosco Gutiérrez Cortina después de esto?
2: Y empecé a encontrar que en esa aceptación de las cosas empecé a vivir un poquito más en paz, menos, digamos, en tensión con las cosas. El cuartito pasó a ser de un agresor a un aliado, era mi refugio, mi cuartito era mi refugio. Entonces pedí instrumentos de limpieza. Me puse a limpiarlo un día hasta la última hormiguita que encontré con la uñita, excusado que estaba amarillo, le empecé a pegar con la uña durísimo hasta que se quedó limpio, perfecto. Le saqué la marca, se llamaba Modelo Vallarta, azul, perfecto, de tal manera que era mi cuarto. Yo decía, bueno, si del cuarto para afuera quieren vivir ustedes eh, en, en, en su realidad cochina y desarreglada, hagan lo que quieran, pero de la ventana para adentro... Regresa el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortín, y, y aquí va a estar ordenado todo, y me siento en el excusado sin asco, porque está limpio, y es mi excusado, no es el excusado de los secuestradores donde me guardan, no, es mi excusado.
1: O otra cosa que también tenemos duda, si usted estaba en un cuarto encerrado donde no había una ventana... Un contacto con el exterior, usted no sabía si era de noche o era de día De alguna manera necesitamos cierto tipo de signos para poder ir organizando nuestro reloj cronológico
2: ¿Pero cómo, cómo le hacía usted? Realmente para organizarme en el tiempo este, hay un problema, yo no tenía reloj Entonces no había manera de, de hacer días con la misma duración y espar esparcir las comidas de los desayunos y las cenas me di cuenta que había un evento que se repetía en forma constante, que era un cassette de música que ellos ponían para ensor ensordecer el ambiente. Ponían un cassette de una estación que se llama La Tropicú, que es música como guapachosa, como tropical, y la ponían fuerte. Y era un cassette que repetía... Un, un, una fracción del radio con todo y anuncio, pero una trasota, 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 trasota. Y, y ese cassette estuvo cuatro meses puesto las 24 horas al día. Ese cassette que al principio fue una mortificación, porque oírlo era como rechazarlo, cuando es, empecé con el tema de acepta lo que no, lo que esté, dije, ¿cómo le puedo hacer algo positivo de ese cassette que, que yo no lo soporto? Bueno, pues es tu reloj de tiempo. ¿Cuánto quieres que tenga cada vuelta del cassette? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a suponerle media hora. Entonces dije, ok, yo tengo que vivir, vivir días de 24 horas, de los cuales tengo que estar 8 horas dormido, de los cuales no voy a contar cassettes, ahí los que la naturaleza pide a dormir, y luego que tengo que estar 16 horas despierto. Quiere decir que si son 16 horas, son 32 cassettes de actividad permanente, sin descanso, para poder conquistar las 8 de descanso. Entonces dibujé... 32 rueditas en la pared y con la tapa de la de la pluma, de la pluma Vic, cuando en la mañana me levantaba, que decía, ya estás descansado, arranca. Tocaba para que me prendieran la luz, prendían la luz, empezaba mi día a la hora que fuera y ponía la la tapita de la pluma en la primera bolita.
1: Y comenzaba su día con cierto tipo de rutina, cierto tipo de esquema, ¿qué era lo que hacía usted apenas iniciaba lo que usted consideraba su día, el, el día para usted, ¿Qué, ¿qué era lo que hacía en ese lugar y qué hizo durante todo ese tiempo?
2: Me levantaba ofrecimiento de obras, uh, ofrecía mi día, eh, hacía uh, un aseo del cuarto rápido este y después ya venía el desayuno. El desayuno, pues ya yo ya desayunaba en media hora, que también es mucho, pero pues ya sabes, todo con calma y hacía tiempo de donde no había, pero bien hecho y luego después hacía media hora de oración que era medio cassette de oración después de mi oración era la, 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 la meditación de la misa era mi misa seca de todos los días entonces yo ese día era maravilloso porque esa hora me encantaba yo decía en cualquier, en algún lugar del mundo en este momento no sé si sean ahorita a las 8 de la mañana no sé las 2 de la tarde no sé, pero en un lugar del mundo ahorita está empezando una misa entonces a esa misa yo me uno entonces yo, como no sabía ni la lectura de ese día ni nada, pues yo me las inventaba. Y más o menos ahí, la Biblia, pues no, no era un misal, era una Biblia, entonces yo, pues con una secuencia, pues decía, a ver, ya va entrando el sacerdote. Entonces imaginaba una, una capilla virtual, imaginaba, me unía en, en alma y cuerpo a ese sacerdote que estaba en ese momento oficiando, dije ahí ven entrando, este esperaba que entrara el sacerdote en mi cabeza, entraba al altar, no el Padre del Espíritu Santo Amén, pedía perdón primero por mis pecados, después agarraba cualquier lectura de la Biblia la leía, luego la otra lectura la leía, luego después leía, agarraba un evangelio, lo leía, y luego empezaba, no me acordaba muy bien del ritual de la misa, pero pues, ver, ahí viene el ofertorio, te ofresco, señor tal, 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 luego viene la consagración, entonces me hincaba Hacía una comunión espiritual en ese momento, decía, Dios mío, cómo quisiera recibirte, Dios mío, Señor mío, Dios mío, tal. Venía la comunión, después de la comunión, acción de gracias, y después de acción de gracias, pues rezaba como si estuviera en una misa. Y decía, Dios mío, yo me constituyo en el guardián permanente de tu sagrario más cercano de este lugar, no sea cual sea, pero de ese sagrario, el que esté más cerca de este lugar, yo soy tu guardián 24 horas al día. Y por eso hay unas frases ahí en la pared que dicen, soy un soldado de Jesucristo. ¿Cómo nos llegamos a acostumbrar a la comunión, que llega a ser una cosa casi de rutina diaria, y que empiezas a perder realmente la, la capacidad de asombro de lo que es la comunión? Y, este, y, y eso, meditado nueve meses, llegó a ser para mí así una necesidad casi vital. O sea, para mí era... O sea, la ilusión máxima poder regresar solo para poder comulgar. De tal grado que yo le dije al, al secuestrador y si deciden matarme, por favor secuéstate un sacerdote que me traiga la comunión antes de matarme, porque necesito comulgar. acá de la misa diaria, era, yo no sé, me sentía impresionantemente fuerte. En la misa sufría levantarme porque tenía un día por delante pesado, que lleno de monotonía, agarraba con, hay, hay huellas de mi mano agarrando la pared y sí, diciendo Dios échame la mano Todos y acabando días. la misa me paraba y ya estoy listo para el día entonces empezaba este después de la después de la misa un rosario rezaba cuando digo rosario que era lo que yo hacía en, este en, me echaba ahí prácticamente dos cassettes hacía las tres partes del rosario en la mañana, las tres partes del rosario al mediodía digo, después de la comida, y las tres partes del Rosario en la noche. Ahora sea, se rezaba los gozosos, los dolorosos y los gloriosos en la mañana, y la otra vez otros, a tres en, y, o sea, la prelatura del Opus Dei, llevo ahorita, en ese momento, llevaba yo diez años siendo siendo supernumerario, y justo un mes antes del secuestro había yo hecho la fidelidad en la obra, este estaba yo muy calientito en eso, y, y yo decía, bueno, pues si yo tengo derecho a tomarme un libro al día, este voy a leer sobre la espiritualidad propia que yo quiero vivir, que es de la obra. Entonces le dije a los secuestradores que no me contaran la biblia como libro, porque ese era un libro de consulta, que me dieran un libro adicional que me lo cambiaran periódicamente. Dijeron, ¿qué quiere leer? Le dije, lo que quieran de Monseñor Escribá de Balaguer. A los días me trajo un libro que me lo aventó así por la ventana y me impresionó porque... Le dije, ¿por qué me trajo este libro? Porque me puede haber traído cualquiera, ¿no? Amigos de Dios, que hizo que pagar. Pero me trajo Forja. Y me dice el secuestrador, es que desde el título me llamó la atención. Y cuando lo vi me puse yo a llorar porque en la primera hoja de Forja dice, ¿cómo no te voy a querer, hijo mío, si te meto, bueno, palabras más, palabras menos, si te meto como una, como un, en este crisol, ¿verdad? Y a golpe de martillo saco una joya fina.
1: Señor Bosco Gutiérrez Cortina, teniendo en cuenta que el ejercicio es necesario también para mantenerse de una forma estable, pero en sus condiciones no podía. ¿Usted hacía algún tipo de ejercicio en ese lugar?
2: A estas alturas ya llegaba la hora de la comida, pedía yo la comida, me traían la comida, dedicaba para la comida dos casetes porque era un poco más relajada, y después de la comida rezaba otra vez otra corona del rosario, los tres misterios, así como les digo, meditaba muy largo, y acabando los misterios, hacía tres horas de ejercicio. Entonces eran seis que hacer, en donde yo corría una hora y media en el mismo sitio, eh, yo era maratonista y corría carreras de 42 kilómetros. Entonces yo dije, bueno, si ellos dicen que va a durar de 30 a 40 días y mi expectativa de otros, otros secuestrados es que han durado 23, 27 días, pues voy a hacer una carrera de 42 días y casi estoy seguro que con eso la cubro.
1: Una de las cosas que yo me he fijado cuando uno hace ejercicio... ...necesita motivaciones... Eh, ...cuando tenemos un aparato en la casa... ...y no hay quien más nos acompañe... ...nos fastidiamos y, nos, y dejamos de hacer ejercicio... ...usted, ¿cómo se motivaba?
2: ¿Cómo puedo motivar el ejercicio diario que es tan flojeroso? Bueno, pues mira... ...vamos a hacer una lista... ...de toda la gente... ...que tú sabes que está rezando por ti ahorita... ...y si tú te pones un día a pensar... ...en la gente que tienes anclada en tu vida... ...te vas a dar cuenta de tu verdadero tesoro... ...porque tu tesoro no es tu cuenta de cheques... ...ni es tu... ...tu, tu chamba... ...tu tesoro es tu gente... ...en esta vida... ¿eh? ...¿quién es tu tesoro? ...tu tesoro es... Pues este, ta ta ta. ...ponte a pensar... ...mucha gente que tienes a tu alrededor que le preocupas pues... ...esa gente que sabía que estaba... ...yo dije me voy a poner como este señor avaro... ...que abre su cofre... ...y saca las monedas diario... ...y las pule... ...goza en sus monedas de oro... Y las vuelve a, a guardar en su cofre, ¿no? Entonces voy a repasar mi tesoro diario. Voy a correr un minuto por cada uno de ellos. Yo he hecho una lista de 80 nombres, que eran 80 minutos corriendo. Cada minuto, ¿cómo lo cuento si no tengo reloj? Entonces era una oración a señor escriba, más Padre nuestro, Ave María y Gloria. Eso dura un minuto. Si ustedes lo miden y lo leen con, lo rezan con pausa, eso es aproximadamente un minuto.
1: Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: Toda mi y
1: si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: De agosto del 2009 comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias a ti. Radio Seba, una radio que forma e informa.
4: el amor de mi familia he preferido buscar no la añadidura sino tu reino y no nublarme lo demás detrás del escenario de las luces y el
0: Esto que le
1: sucedió a usted fue en los años 80. Eh, sin duda podemos decir que no se compara a una realidad, a una actualidad. Pero ¿cómo se llegó a dar el secuestro con usted? Eh, ¿De alguna manera percibió la estrategia, la estructura? Eh, ¿Cómo se llevó a cabo todo?
2: Fue un secuestro con una, con una metodología muy, muy este, utilizada por grupos guerrilleros internacionales que piden una cantidad muy alta pensando, descontando un año porque dicen esto puede durar un año y me voy muy alto para no estar nunca corto y manejo una situación muy fría sin comunicación dejo que la familia prácticamente este, lo dé por muerto y cuando lo puedo refrescar con fotos pero lo hago tan desesperante para la familia para exprimirle el último la última gota de limón ...y al final del año lo que esté en la mesa lo recojo y me voy... ...por eso fue un secuestro de nueve meses... ...todo era por periódico... ...ellos hacían una carta, pasaban a la casa donde yo estaba... ...me hacían una foto con una máquina de Polaroid o un video... ...eso lo ponían en un paquete y me preguntaban a mí... ...direcciones de amigos nuestros... ...que pudieran estar estar en conocimiento de mi problema... ...ese paquete, si tú hubieras sido mi amigo... ...en ese ciudad de México... Bajo la clave de, 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 de. Bajo un anuncio que diga: vendo avioneta Cessna 455, y aquí ponga usted la oferta. Y entonces mis hermanos publicaban el anuncio en el Clarín de Argentina y en el Exercio, poniendo lo de la avioneta Cessna y poniendo el monto que ofrecían. Pasaban unos 15 días y estos señores otra vez mandaban otro paquete diciendo lo, la opinión de esa oferta. Entonces todo fue así, jamás hablaron con ellos. El grupo de, de asesores que se llama Control Risk le sugirió a Gaby, mi esposa, que por qué no diseñaba unos mensajes que pudiera solo yo reconocer y que nadie más los reconociera para que filtraran en las revistas que estaban ellos ciertos que yo recibía. Ok, entonces
1: usted descubre una forma para comunicarse con su familia. Usted tenía una que era la que le administraban o le daban estas personas que le, pues, que estaban ahí con usted. Y en este caso, su familia, ¿cómo se comunicaba con usted?
2: Y eh, había dado una conferencia ese mismo año de arquitectura en Los Ángeles, que se llamaba La riqueza del espacio interior. Y había en la portada de la conferencia una foto de esta casa, en donde salía la casa y abajo decía en inglés, The Richness of Internal Space. Entonces, un día estaba yo viendo el Newsweek en mi celda, el 5 de noviembre, y abro y veo un anuncio con la foto en blanco y negro de mi casa, que qué raro que, digo, tuvo buena la conferencia, pero tampoco tan buena como para que la repitieran el Newsweek, ¿no? Y decía ahí, The Richness of Internal Space. Fíjate, pues, mi conferencia. Pasaban unos días y mis hermanos, que actuaron muy muy bien en ese en el sentido de mantener útil al REN, empezaron a exigir que necesitaban pruebas de vida permanentes para, digamos que, aceitar la negociación. ellos es la prueba de vida de, de, de la CESNA, de que está en perfecto estado y tal. tal. Total, empezaron ellos a decir, pues, vamos a hacer un método que a nosotros nos convinó mucho, de sacarte hacerte una foto cada semana, cada 10 días, y la mandamos a tu familia. Yo les dije, ¿por qué no me permiten personalizar cada foto para que vean que, que la foto no es de un cadáver, sino es una persona viva? Entonces yo tenía dos o tres rengloncitos que se podían escribir abajo de la Polaroid, y entonces ahí les puse a mis hermanos, hermanos, estoy muy bien en la riqueza de mi espacio interior. Y les puse como preocupación, estoy muy preocupado por Gaby, ahí se las encargo. En el siguiente Newsweek me llega el logotipo ahí de Gaby, de unas tarjetas que ella tiene porque ella maquilla novias y le gusta mucho el maquillaje y tiene su, su, su marquita de, 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 de trabajo que se llama Modem, en el inserto mexicano es donde publicaban una tirita a mis hermanos y decía Modem, maquillaje profesional arreglo personal, soy mujer o sea mamá, formadora de personas mamá, conservadora y transmisora de los verdaderos valores, o sea consejo y te transmito mi cariño, yo lo veía y decía así una mujer, una mujer que es firme como una roca, fuerte como el acero, serena como el atardecer, confiada como un niño y bonita como una flor, es capaz de mantenerse en pie y hacer felices a los que la rodean. Te espero, segura de poder ayudarte. Yo ta, veía eso, lloraba, pero además me comprometía, porque en la pared escribía, ¿Cómo debo de estar yo? Pues a la altura de mi vieja, firme, fuerte, sereno, tranquilo y confiado. Así tengo que estar. Porque somos vasos comunicantes.
1: Después de todo esto, por lo que ha pasado, ¿usted considera que necesariamente hay que pasar por momentos difíciles para crecer en, en la fe, en, en la creencia en Dios? ¿Cómo fue en su caso?
2: Quizás las circunstancias de la vida nunca nos han puesto en una situación límite como para que te exija que te replantees tu fe o las raíces de tu fe, pero de repente es bueno hacerlo, de repente a decir, a ver Bosco, ¿por qué crees en Dios? ¿Qué te da lógica? para? Que... A ver, ponte en cero, olvídate ahorita de nuestro Señor Jesucristo, Dios así, ¿por qué crees en Dios? Tú decías, bueno, pues a mí me gustan mucho los relojes, fui ¿no? tema de Santo Tomás, ¿no? Y tú necesitas cierta inteligencia para armar un reloj, pues más inteligencia para armar, un reloj de alta complicación y mucho más, con un universo es imposible, y pues, fui repasando las cosas que ya sabemos, pero que a veces no las haces tuyas, hasta llegar a una determinación y decir, yo creo en Dios, entonces yo me advertí y decía Bosco, aguas con tu respuesta, o sea, si dices que crees en Dios, tienes que ser consecuente, número uno, acepta como hombrecito, la voluntad de Dios como venga, él debe venir de y no abandonarte, en manos de quién pones el secuestro, en manos de una visión tuya que que tiene una distancia de 3 por 1, o en manos de un piloto, que es Dios, que tiene una visión infinita, que estaba viendo esta entrevista también, y yo no la veía, yo veía una consecuencia de 3 por 1. Entonces, ese ejercicio de abandono, de abandono, de abandono, que se dice fácil y lo hemos oído mucho, bueno, pues lo tenemos que volver a hacer actual, en las cosas más chiquitas y las cosas más complicadas. Pero sí me llegó a mí, en nueve meses, a considerar que un cristiano, realmente abandonado en manos de Dios, es prácticamente invencible.
1: ¿Qué fue lo que hizo para, de alguna manera, sacudir la conciencia? Eh, algunos de los textos bíblicos nos mencionan que los apóstoles predicaban y llegaron a convertir a sus carceleros. ¿Usted predicaba o qué fue lo que hizo estando en ese lugar encerrado?
2: El apostólico recuperó un sueño, que había tenido en la infancia a los 12 años y que marcó en mi vida eh, eh, a mi mamá cuando iba yo a Estados Unidos en el coche al aeropuerto, cuando me fui un, dos años, y mamá me dijo: eh, Dije, mamá, son, tuve un sueño bastante raro, que sueñas que estaba en el infierno? Bueno, ¿y, y qué pasó? No, pues estaba un tipo enfrente de mí diciéndome, eres un idiota, insultándome. Yo le decía, ¿por qué me insultas si los dos estamos aquí en el infierno? Y el cuate me dijo: Es que. Tú estás en el infierno por no haber hecho apostolado Y yo estoy en el infierno porque nadie me rescató del error que yo estaba Si tú me hubieras ayudado a mí, los dos estaríamos allá arriba Entonces mi mamá, que era un alma apostólica, cañón Y aparte, bueno, fue así como un pase a gol para mi mamá Que mi mamá me dijo, perfecto, qué bueno que soñaste esto Porque acabas de descubrir tu responsabilidad como cristiano Entonces me dijo una anécdota que no se me olvida Estoy es muy bonito, que no sé de dónde lo sacó mi mamá, también era de la obra. Mi mamá, no sé si algún día alguien me diera de dónde salió o si fue cosecha de ella, pero me dijo: Es que el cristiano es una moneda de dos caras. Y una moneda sin una cara no vale. Y en el cristiano, de un lado se llama santidad personal y del otro lado se llama apostolado. No hay santos egoístas. Eso me quedó en la mente, Kate, que me diga, eres un idiota porque Dios permitió que estuvieras nueve meses en esta cuartito, y nunca viste tras las manos de los secuestradores, hijos de Dios, que en realidad somos, tan hijos de Dios como tú y como cualquiera de nosotros, tan merecedores de la sangre de Cristo como tú y como yo, entonces dije, no, pues eso no me puede pasar a mí, entonces que de mí no quede. Entonces, ¿cómo le hago para ser apostolado? Bueno, pues el procedimiento de nuestro padre, número uno, oración, número dos, expiación y mortificación y en tercer lugar y muy en tercer lugar la acción que me veía muy bien esa frase porque dije ojalá no llegue la acción ¿qué, qué voy a hacer? llegue el día de navidad les mando un recado señor guardianes hoy es navidad y hoy no hay secuestrados ni secuestradores todos somos hijos de Dios y a las 8 de la noche vamos a rezar se los puse así pues a las 8 de la noche que no sé qué hora serían a las horas que les una T una calle una T tecate así con el ranura de los ojos y me dice con unos guantes rojos me dice estamos listos escribo se echa para atrás y había cinco guardianes, pegaditos uno tras el otro, cruzados de brazos viendo para abajo, y uno de ellos dice adelante. Entonces dije, ¿qué les digo, Señor, a, estos, a estas personas? Yo decía, Dios mío, habla por mí, utiliza mi garganta. No se me ocurrió otra cosa más que platicarles un poco lo que vivimos en familia aquí en Navidad, como estuve hablando con unos amigos, lo que es la Navidad para nosotros en la familia, tomé el Evangelio de San Lucas, leí el pasaje del Evangelio de Navidad, después de ser un Padre Nuestro, 10 Aves Marías que me autocontesté porque ellos no abrieron la boca, después dije, pues muchas felicidades, y uno por uno pasó y me dio la mano, con un mano, una mano de respeto, ¿no? una mano, ya no esa mano prepotente, aventada, sino una mano de respeto. Con la ventanita, ¿quieres tú saber lo que era la felicidad encarnada? O sea, era yo, o sea, nunca había yo, estado en un estado de felicidad más pleno que ese momento. Le digo a Gaby que es la Navidad más feliz que he pasado en toda mi vida.
1: Aquí se puede comprobar que como decía San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Tenemos que hacer una pausa, pero igual si tienen comentarios, preguntas, también nos las pueden hacer llegar. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: ¿Dónde vives tú? Quiero conocer. En Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
4: Escucho, Radio Zepa, com.
0: Comparte nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio SEPA. Una radio que forma e informa. Tu
4: palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar. El
3: amor. Mi alma respira. Meditación.
1: Quiero pre Más géneros de música católica Aquí en Radio La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
0: Como un niño ahí en tu pecho descansó todo mi dolor
1: pero, ¿cómo le hizo para escaparse? ¿Lo programó? ¿Lo estuvo preparando?
2: Que yo había trabajado mucho en las horas de privacidad, que eran en la noche, cuando, o sea, cuando ellos apagaban la luz. En esta segunda parte del secuestro, que se acuerdan que ya tengo reloj, yo ya sé qué horas son. Cuando ellos apagan la luz, yo estoy... Eh, en una absoluta privacidad porque la cámara de video que está conectada hacia adentro pues no percibe nada porque puesto que ni mis pupilas eh, lo más dilatadas no veía ni mis manos o sea no había una ventana no había, era cero cero luz Entonces, cuando el guardián de afuera dormía porque yo lo oía dormir agarré un alambre del catre que tuve alguna vez y que había yo escondido atrás de la, de la pared me puse a enderezarlo contra el concreto contra el piso me tardé como tres meses en enderezar un alambre medianamente derecho. Entonces con el gancho, memorizando el mecanismo de la puerta, hice una ganzúa para poder meterla y alcanzar el pasador por fuera. Todos los cuento porque estaba yo en condiciones de, de intentar, digamos, salir por los medios en caso de sentirme solo. Eso es el punto. La rutina de la mañana era que todos los días eh, yo despertaba, a mí me acostaban como a las dos de la mañana en mi reloj. Y me despertaban y cuando yo veía mi reloj al despertar, porque no lo podía ver oscuras, eran las 10 de la mañana, quiere decir que a mí me tenían recorrido de 2 de la mañana a 10 de la mañana, mis 8 horas, pero yo abría los ojos de las 8 de la mañana, 2 horas antes de que prendieran la luz, y ese momento me gustaba porque era un momento que yo me concentraba en el ruido de los guardianes y empecé a memorizar sus rutinas que tenían y además rezaba mi primer las tre trece, empezó a rezar mis, mis rosarios ahí en la mañana pero yo ya perfecto que el guardián que había dormido atrás levantaba su cuarto un poco luego se llevó una regadera de un guardián y ya sabía que ese guardián que se estaba bañando es el que sustituía el que estaba afuera y entonces la señal de la regadera era que pues, en unos minutos iba a pasar luego entraba o ya que se metía que cuchicheaban así unos ruiditos de palabras, y a era el cambio de guardia y luego ya me perdían la luz. Ese día, 11 de mayo, que yo no dormí nada porque estaba yo traumado con la noticia de la cancelación, que también te quiero decir que aquí en la casa era un día de luto, porque a mi esposa le habían dicho con el video del 1 de mayo que ya estaba listo todo y que habían citado el 11 de mayo en Brasil. Cuando el secretario de finanzas de Color de Melo, que hasta ahí llegó, les cancela a mis hermanos la posibilidad de meterse a Brasil, el 11 de mayo mis hermanos publican la negativa y Diego, mi hermano que estaba en el cargo, llega con Gaby, mi esposa, y le dice, te quiero decir Gaby que no lo podemos rescatar, porque no hay manera, o sea, no podemos llegar a donde ellos nos citan, mete el trauma. Usted ya
1: había preparado un alambre por si lo dejaban ahí poder salir, esperaba también la fecha del pago del rescate para poder también ser liberado, pero viene nuevamente este colapso de la fecha ya eh, pronosticada viene este colapso viene esta nueva pausa para la liberación y
2: ahora usted qué hace en la noche me la pasaba así poniendo mi cara aquí oh, de niñito Dios porque ya no hallaba yo consuelo de dónde tranquilo que había recibido la noticia de, de que no iba a salir entonces estaba yo traumado y de repente veo ...que se prende la luz de afuera... ...porque por las ranuras de la puerta se prende... ...y qué chistoso que se prenda la luz... ...y todavía no empieza la regadera... ...que tiene que sustituir... ...en eso oigo que el guardián... ...se prende la luz... ...y se sale del cuarto de los guardianes... ...porque hoy, hoy ya como que se arrastraban fuera... ...y no oigo cuchicheo ni cambio de guardia... ...y de repente oigo la regadera... ...y digo... ...ay Garep, pues, se salió antes de que llegara el guardián de turno... ...quiere decir que ahorita no hay nadie afuera... ahorita ...y eso ser un feeling interno, ¿no? O sea, a lo mejor no era una certeza, pero un feeling interno ya de mucha base, de estar oyendo una rutina nueve meses. Tal vez que toqué la puerta para confirmar, hice así en la cámara, oscuro, nadie me veía. Toqué, con el pretexto de pedir una aspirina o decir algo, nadie, estoy solo. Perfecto momento, 12 de mayo, 8 de la mañana, perfecto momento para probar mi aparatito y si funciona, pues vuelvo a cerrar y se acabó la aventura y ya por lo menos sé que puedo abrirlo. Entonces, mi, por eso digo que mi riesgo no era no era un suicidio ni tipo héroe de que yo si, sin elementos me lanzo al vacío. No, estaba medido mi riesgo, o sea, era racional. Yo no estaba en las condiciones de suicidarme, estaba dispuesto a esperar a que acabara. Sin embargo, vi la oportunidad de probar con un riesgo bastante acotado mi instrumento que yo había fabricado. Meto mi alambre, le doy la vuelta, atora la primera, empujo la puerta y se abre la puerta. Empieza el nervio, el corazón. A un metro de distancia había una cortina negra. siguiente pregunta es, ¿recorro la cortina o no? Estaba seguro que no había nadie, o sea, era una cosa interna, como te digo. Alguien me dice, tú pudiste encontrar un cuate que era surprise ahí, pero mira ni ellos querían que yo los viera. Si hubieran oído que abría la ventana, seguramente hubieran ellos pateado alguna cosa. Yo no oí nada. ...y me dio la tranquilidad... ...entonces una de las tiras de madera... ...que estaban ahí pegando... ...mi bajo alfombra a la pared... ...ya la, ya la tenía yo prácticamente suelta... ...de tanto jugar con ella en tanto tiempo... ...la desprendí y con eso... recordé la cortina negra... ...y por primera vez... ...en nueve meses vi... ...lo que había detrás de la cortina negra... ...que era un cuarto de 6 metros de largo... ...por 1.5... ...1.5 de ancho... ...y al final de ese cuarto a la derecha... Había un pasadizo como de 60 centímetros por 60 Por donde se arrastraban los guardianes para salir de ese cuarto Por eso yo oía cuando entraban y salían los guardianes No era caminar, sino era arrastrarse Ya vi lo que tenía que ver Eran las 8 y media de la mañana en Mi reloj Falta hora y media para que me apaguen. ¿no? Voy a cerrar Y se acabó Cierro la puerta, se abre Cierro la puerta, se abre Cierro la puerta, se abre Era imposible cerrarse por dentro ...se tenía que cerrar y forzar la aldaba que caiga... ...no caía la aldaba solita, por gravedad... ...en ese sentido me sentí yo atrapado en una disyuntiva... ...porque dije, se está acabando la regadera del señor... ...va a venir el cuate del baño... ...va a ver, va a ver que abrir la ventana... ...y eso sí para mirar la muerte... ...porque ellos me habían dicho... ...esto del secuestro no es... ...no es dando, dando... ...aquí primero se paga por sus hermanos... ...y luego lo liberamos... ...que me brinqué por la ventana... ...este... ...caminé seis metros... A asomarme por el huequito donde emanaba la luz. Al asomarme por ese huequito, vi la tercera recámara y al fondo de esa recámara, al fondo, una ventana con luz natural y unas bugambilias en una pared blanca. Yo decía, no puede ser el... O sea, que Dios me dijo, órale, por aquí está la salida. Ocho y media de la mañana, dijo, tengo el cuate en el baño. Dije, si puedo hacerlo a, a la ventana y no dejo evidencia de, de mi escape, tengo dos, hora, hora y media para irme. Me regresé a mi cuarto cerré la ventana por fuera, corrí la aldaba, dejé la cortina perfectamente en su lugar, regresé para acá, me metí por el huequito ese, salí en la tercera recámara. Al parar en la tercera recámara, enfrente de mí, una cama con un tipo acostado, le pasé junto, sin hacer caso de él, estaba así acostado, me dirigí a la ventana derechito, era una planta baja, me brinqué por la ventana, la ventana estaba abierta, era mayo, calorcito en México, Puebla, y acabo del otro lado de la ventana, cu protegido por el pretil de la ventana. Tenía que gatear 20 metros, gateo hasta, hasta la puerta, era un camellón largo de 3 metros de ancho por 20. Llego a la puerta del de, portón de salida, le doy dos vueltas a la chapa, se abre y estoy en la calle. Y luego de ahí salí, doblé dos calles, encontré un taxi en la esquina. Ese taxi se espantó mucho porque me vio pues, así pálido. Pidió ayuda a una ambulancia, Él, su reacción no fue llevarme sino pedir ayuda, otro taxista se emparejó en el arroyo de la calle, me pasé yo del taxi estacionado al taxi en circulación, no le quedó más remedio al taxi en circulación que arrancar, y ya le dije, llévenme usted al hospital, necesito que me lleve a un hospital, a México, ¿cuánto me cobra? No, pues muy caro, le cobro, este, pues. le dije, no, bueno, le pago lo doble, y no le dije más porque no, no me lo cree, pero le dije lo doble, el señor me dijo, con el aspecto que tenía, pues órale, yo le llevo. Hay dinero, pues le dejo de prenda esta medalla. Entonces agarré mi medalla, se le echa el cenicero, y ahí está, en prenda, y llegándole pago. Para... No sé cómo me creyó, pasó la caseta y se descompone el coche. Se baja, abre el, el motor, me paso yo para adelante, había un rosarito colgado del espejo eh, de plástico, y le grito al taxista, oiga, ¿este rosario es de adorno o es de uso? Y me dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué no vamos rezando un rosario? Seguro usted tiene algún problema, yo tengo otro por qué dar gracias. Cierra el motor, se siente en el lugar del conductor y arranca el coche tranquilo. Este taxista que ahora es, ahora te cuento, es un amigo mío, le dijo, y ¿por qué se descompuso el coche? ¿Y por qué de repente se arregló? Me dice, no, es que yo fingí que se descompuso porque usted me dio miedo. Entonces, ¿por qué cambiaste de opinión? Dice, porque me invitó a rezar el rosario, que desde niño no rezaba. Fíjate cómo... Eh, ese detalle me salvó la vida, entonces rezamos el rosario, no le platicaba, yo iba en el coche sacando la mano, jugando con el viento, imaginando la emoción que contenía adentro, sin saber aquí nadie en mi familia lo que estaba sucediendo. El taxi me trajo hasta México y yo decidí no venir a mi casa sino a casa de mi papá porque había vigilancia y al, al, al dar vuelta a casa de mi papá veo mi camioneta con Gaby y los hijos entrando a casa de mi papá que los invitaba a desayunar. Entonces fue quien me recibió, me bajó del taxi a gritar, me escapé, y era Gaby con los niños, entrando a casa de mi papá.
1: El tiempo se nos terminó, pero bendito sea Dios que este señor pudo salir libremente. Nos escuchamos en la próxima, esperando que esta entrevista que estructuramos en base a el video del testimonio del señor Bosco Gutiérrez Cortina te haya servido. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule. De los misioneros servidores de la palabra Que Dios les bendiga, que Dios les proteja Dios les acompañe y les dé esa sabiduría Para poder salir de las situaciones difíciles A las que nos enfrentamos día con día Proyecto de amor Todos somos un proyecto de amor Nada más que a veces no lo reconocemos ¿Te gusta este canto? Bueno, te invito a que lo busques ¿Dónde lo busques? Bueno, que lo busques en la librería MSP En cualquier librería MSP Recuerda, el canto se llama Proyecto de Amor Y se encuentra en el disco Envíame Señor Jesús
5: Y lo que un día me diste Aquí está Misterio de amor La vocación de Cristo Jesús